0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu
1: 26. září. Benedikt 16. v České republice. Benedikt 16. dnes zahájil svou první návštěvu České republiky. Setkal se zde s rodinami, s diplomaty a účastnil se večerních nešport v katedrále svatého Víta. Speciál s papežem Benediktem XVI. přistál na ruzínském letišti v Praze v 11.20. U ho přivítal prezident Václav Klaus s manželkou líví, kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup Jan Graubner i apostolský nuncius Diego Cauzero.
0: Víme, že rozumíte naší zemi. Také vy jste českému lidu dobře znám. Do dnešního dne především díky vašim kázáním, promluvám, knihám a článkům.
1: Těmito slovy přivítal na letišti Praha-Ruzině Benedikta XVI. prezident České republiky Václav Klaus. Připomněl také nedávno vydaný překlad encykliky Caritas in Veritate do češtiny. Benedikta XVI. v delegaci doprovází mimo jiné bývalý apoštolský nuncius v České republice kardinál Giovanni Kopa. Svatý otec pozdravil na letišti civilní i církevní autority a věřící přítomné na slavnostním uvítacím ceremoniálu na ruziňském letišti.
2: Mám velikou radost,
0: radost, že mohu dnes v České republice, a jsem hluboce všení, vám všem za
1: Česká kultura, stejně jako celá evropská, byla hluboce formována křesťanským dědictvím. Také díky svatým Cyrilovi a Metodii, kteří jsou poprávu uctíváni jako patroni Evropy. Protože se česká země nachází v srdci Evropy, na křižovatce severu a jeho východu a zápodu, vždy byly místem setkání různých národů, tradic a kultur. Nelze
0: popřít, že to, co někdy bylo příčinou třenic, se dlouhodobě ukázalo jako plodné setkání. Odtud pramení rozhodující role českých zemí v intelektuálních, kulturních a náboženských dějinách Evropy. Občas byly bitevním polem, častěji však mostem
1: řekl papež a připomněl blížící se 20. výročí sametové revoluce, kterou skončilo mimořádně těžké období. Nicméně nelze podceňovat následky 40. letého politického útlaku a jeho pokusu umlčet hlas církve. Benedikt XVI. označil za nezdolné svědky křesťanské víry, tváří v tvář pro následování kardinála Josefa Berana a jeho nástupce kardinála Františka Tomáška, kterého měl čest poznat osobně. Z roziňského letiště se svatý otec vydal do kostela Pany Marie Vítězné, Pražského jezulátka, kde se setká s rodinami a dětmi. Benedikt XVI. nejprve stanul v modlitbě před oltářem se soškou Pražského jezulátka, kterému darem přivezl zlatou korunu. Na tomto místě papež poukázal na to, že soška jezulátka obrací naši mysl k tajemství v tělení a že každá lidská bytost je božím dítětem a takovou je třeba i přijímat a vážit si Přímo k dětem se pak obrátil slovy.
0: Vy, kdo jste milý srdci Jezulátka, opětujte jeho lásku a podle jeho příkladu buďte poslušné, vlídné a laskavé. Učte se být jako on oporou svých rodičů. Buďte skutečnými ježíšovými kamarády a vždy se k němu s důvěrou obracejte. Modlete se za sebe, za své rodiče, příbuzné, učitele a kamarády a modlete se i za mne. Ještě jednou vám děkuji za přijetí a ze srdce vám žehnám a vyprošuji vám všem ochranu svatého Jezulátka, jeho neposkvrněné matky a svatého Josefa.
1: Setkání doprovodil zpěvem chorálu složeným speciálně pro tuto příležitost sbor z Jablonce nad Nisou, vedený sbormistrem Tomášem Pospíšilem.
2: Dívali jsme to samozřejmě s velikým očekáváním a velikou radostí. Především bychom o tu radost nepřišli to setkání. protože je to provázené velikou zodpovědností pro tu přípravu pro nás. Už to, že průvodní spěv použil vlastní skladbu, kterou jsem složil pro tuto příležitost. Organizátoři tady od Pany Marie Vítězné. Mě inspirovali myšlenkou, že by ta skladba měla přést k modlitě, aby se stahovala nějakým způsobem k dětství. A protože to je setkání s dětmi a setkání u jezovátka a tak pod dlouhém hledání se teda roz že složím skladbu, že s hudeštím to první o tom, jak dětství je příkladné pro nás,
1: pro dospělé. Jednou ze zboristek byla také Šárka Vltavská. Dívalo se mi dobře a nebylo se mi to.
0: Jedním z významných bodů bohatého programu pečlivě připravené papežské návštěvy bylo setkání Benedikta XVI s politickými a veřejnými činiteli ve španělském sále Pražského hradu ve velkolepé atmosféře Dvořákova TDU v podání České filharmonie. Následovalo hned po soukromém setkání papeže s prezidentem a jeho rodinou. Na řadu otázek současného světa máme podobné názory i když někteří z nás přitom vycházíme z rozdílných zkušeností z jiného vědeckého zázemí i světonázorové orientace. Za sebe mohu říci, že sdílím obavy z nebezpečí rozpadu tradičních hodnot naší civilizace a z lehkomyslné relativizace jejich elementárních Stavebních kamenů.
1: Řekl dnes mimo jiné hlavní hostitel svatého otce, prezident České republiky Václav Klaus. Přední místa zaujali Václav Havel s manželkou, premiér Fischer s manželkou, předsedové obou komor parlamentu s manželkami, přítomen byl diplomatický sbor a představitelé občanské společnosti, církve, kultury i podnikatelského světa. Benedikt 16. dnes veřejným činitelům řekl.
0: Vnímavost všeobecně platné pravdě by nikdy neměla být zastíněna partikularistickými zájmy, jakkoliv důležitými, neboť to by vedlo jen k novým případům sociální fragmentace či diskriminace, o kterých tyto zájmové nebo lobistické skupiny tvrdí, že je chtějí překonat, aniž by to ohrožovalo toleranci rozdílů či kulturní pluralitu, činí hledání pravdy. Konsenzus možným. Udržuje veřejnou diskuzi logickou, čestnou a průhlednou a zajišťuje jednotu, jaké by nějaké neurčité integrující pojmy nikdy nemohli dosáhnout.
1: Benedikt XVI vyjádřil přesvědčení, že členové katolického společenství spolu s ostatními církvemi a církevními společenstvími budou nadále usilovat o ličtější a zličťující rozměr rozvoje v našem národě i za jeho hranicemi.
0: Milí přátelé, naše přítomnost v tomto nádherném hlavním městě, často nazývaném srdcem Evropy, nás vybízí k otázce, v čem ono srdce spočívá. Úžasná nádhera jeho chrámu, hradu, náměstí a mostů nemůže nepozvednout naši mysl k Bohu. Jejich krása vyjadřuje víru. Jsou zjeveními Boha, který nás právem nechává přemítat o divech krásy, o něž mi lidé usilujeme, když vyjadřujeme estetický a poznávací rozměr svého nejvnitřnějšího bytí. Jak tragické by bylo, kdyby někdo hleděl na takové příklady krásy, a nedbal by transcendentního tajemství, na které odkazují.
1: V závěru své promluvy k politickým a veřejným činitelům pak svatý otec řekl. Veritas
0: vincit, Veritas vinci. to je heslo, které nese vlajka prezidenta České republiky. Nakonec pravda vítězí, avšak nikoli násilím, nýbrž přesvědčením, hrdinským svědectvím mužů a žen pevných zásad. Pravda vítězí upřímným dialogem, který upřednostňuje požadavky obecného dobra a odhlíží od soukromého zájmu. Žízeň po pravdě, kráse a dobru, vložená stvořitelem do každého člověka, má za úkol sjednotit lidstvo v hledání spravedlnosti, svobody a míru. Dějiny častokrát ukázaly, že pravda může být zrazena a zmanipulována ve službě falešných ideologií, útisku a nespravedlnosti. Což pak nás výzvy, kterým lidstvo muselo čelit, nevybízejí, abychom se měli na pozoru před takovým nebezpečím? Vždyť nakonec, co je více nelidské a zhoubné než cynismus, který by popíral velikost našeho hledání pravdy, a než relativismus, který přímo rozežírá hodnoty podpírající budování jednotného a bratrského světa? My naopak musíme znovu získat důvěru ve vznešenost a velikost lidského ducha, pro jeho schopnost pochopit pravdu a musíme umožnit, aby nás tato důvěra vedla v trpělivé politické a diplomatické práci.
1: V zápětí po setkání s politickými činiteli ve španělském sále Pražského hradu vyvrcholil dnešní nabitý program Papežovy návštěvy než porami, slavenými spolu s kněžími, řeholníky, řeholnicemi, seminaristy a členy katolických hnutí v katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha.
0: Společnost ještě stále nese rány způsobené ateistickou ideologií a je často okouzlena moderní mentalitou hedonistického konzumismu, který vede k nebezpečné krizi lidských a náboženských hodnot a k rozmachu etického a kulturního relativismu. V tomto kontextu je nutné znovu nasadit všechny složky církve k posílení duchovních a morálních hodnot v životě dnešní společnosti. Vím, že vaše komunity se angažují na mnoha místech, především v oblasti záslužné činnosti charity. Vaše pastorační snaha se však musí zaměřit zejména na oblast výchovy nových generací. Katolické školy nechť podporují úctu k člověku, ať se věnuje pozornost pastoraci mládeže i mimo školní okruh, aniž by se přitom zanedbávaly ostatní kategorie věřících. Kristus je pro všechny. Ze srdce si přeji, aby stále vzrůstalo porozumění všech církevních složek s ostatními veřejnými a soukromými institucemi. Církev, a opakovat to je užitečné, pro sebe nežádá privilegia. Žádá jen, aby mohla svobodně působit ve službě všem lidem v duchu Evangelia.
1: Po skončení bohoslužby Nešpor se Benedikt 16. odebral na apostolskou nunciaturu. Dění v Praze sledoval také korespondent vatikánského rozhlasu Petr Havlíček.
2: Myslím, že se dá říci, že zprávou dne začínající návštěvy svatého otce je čeština, se kterou papež zahájil jak svůj proslov na rumínském letišti, tak při setkání v kostele Panny Marie Vítězné. Tímto překvapením, které všem připravil, si musel získat okamžité sympatie všech, kdo mu naslouchali. To, s jakou jistotou vyslovoval oni počáteční české věky svých projevů, rozhodně vyvrátilo dojem, jaký se občas snaží o papeži šířit česká média, totiž že jde o nesmělého intelektuála, od kterého se nedají překvapení čekat. První hodiny návštěvy Benedikta XVI. poskytují dvojí obraz. Na jednu stranu Praha samotná navenek papežem příliš nežije. Když jsem například procházel dopoledne ulicemi od apoštolské nunciatury na malou stranu, nenasvědčovalo kromě policejních zábran ve Boršilské ulici a před kostelem u Jezulátka nic, že by měl touto trasou za pár hodit jet papež. Vedle tohoto nezájmu jsou tu však ti, kteří se chtějí se svatým otcem setkat a slyšet jeho slova. Bylo jimi třista věřících, kteří jej vítali na ruzinském letišti a kteří se k této příležitosti přihlásili z několika pražských varností. Pak to byli ti, kdo se s Benediktem XVI pozdravili a setkali v karmalitánském kostele u pražského jezulátka. A nebo i ti, kdo jej zdravili před apoštolskou nunciaturou ve Voršilské ulici. Nejde sice o zástupy, o to spíše ale mohl být každý papežovi co nejblíž. Přesně tato atmosféra, téměř rodina, je to, co pomáhá skutečné otevřenosti jeho slovům, co podporuje upřímné očekávání, co nám českým křesťanům během těchto dnů papež ještě řekne. Když jsem se vracel od apoštolské nunciatury, kam svatý otec přijel poobědvat, všiml jsem si, že lze v Praze zahlédnout něco, co ukazuje, čím v určitém slova smyslu město i celá země žije. Skoro na každém nároží lze totiž narazit na předvolební transparenty, které nám připomínají nejprve očekávané a pak odložené volby. Jedna ze stran na těchto transparentech tvrdí, že Praha volí rozumem. Také svatý otec se často dovolává rozumu, ale úplně jiným způsobem. Protože na rozdíl od politických kampaní jemu nejde o něj samotného ale o povzbuzení, k přemýšlení o víře, která hledá pochopení božího jednání, která hledá pochopení lásky, která nemyslí na sebe. A to je přesně to, co našemu veřejnému životu v poslední době tak očividně chybí. A to je tedy také další důvod, proč papežovým slovům pozorně naslouchat. Z Prahy pro vatikánský rozhlas Petr Havíček.